0: 你可以开始了 吗？ 可以 啊！ 等一 下， 等一 下， 等一 下， 我都忘了是我们我们开场通常要怎么 做， 我都忘了。开 场， 开场是不是 啊？ 不 对， 重 来， 重 来， 重 来， 重来。(笑)我们开场应该是要 哦， 对不 对？ 要从这个噔噔噔噔噔。Hello， 大家好，我是上班不要看的瓜子 AK 台北市议员，我的旁边是我的可爱的小助理，叫做什么名字
1: ？彩玲，
0: 嘿、hey, 哦，彩玲好，彩玲今天陪着我一起来录新资料夹 EP 3 <笑> e、hey, p 3我们有标题吗？有，标题是什么
1: ？我们都胖了一公斤
0: 。哎<笑>、欸，这不是我想的，<笑>你怎么想到这个标题的？你说说看。
1: 因为我早上起床量体重，发现胖了一公斤。
0: My God！ <笑>但是那是你胖了一公斤啊，那跟我什么关系
1: ？因为你今天不是说你在礼拜胖了一点五公斤，在那裝死。
0: <笑><笑>我不想承认，我没有胖
1: ，我没有胖。<笑>而且你刚刚还吃了很多便当。
0: 哎、欸，对我刚，我今天今天中午，因为我们这是这是真的是职业伤害，基基于拍片上的需求，一口气吃了两个便当。而且我最近有连续好几个中午都吃了两个以上的便当，为什么？<笑>啊，因为要拍瓜吉吃大便当，但这一次呢，因为某些原因要吃很多很多便当，所以导致呢，我只好你知道，连一天吃两个，不然会会吃不完。但是你是你体重，你现在的体重跟你日常来讲，算你是现在本来很瘦，然后突然之间变得有一点胖，还是说你现在也是人生当中的新高点
1: ？也没有，本来也没有很瘦，但就是前一阵子有稍微瘦了，嗯、最近两个体重不知道为什么要胖了一公斤。尽管我上个周末还老晒。那体重完全没有再掉<笑>
0: 。你等我一下，我要做一件无聊的事情
2: <笑>
0: 。各位观众，现在这个是宝宝在喝水声音。我倒了一杯水，然后他就开始狂喝。<笑>大家可以听得到吗？<笑>这是爸爸。录音录到一半，口渴的时候要来喝的。你现在就把它喝完。啊 ？What's 阿沃许贝诺，你怎么还没喝完啊？你要喝瓦固啊？哎，我们今天这个，我们今天这个 podcast 直接前面五分钟就是他喝水怎么样 ？ASMR，ASMR， 你有听到吗？你有听到那声音吗？有，好疯狂啊！臭宝毛，每天可以倒这么多水，你都不喝，就是要喝我杯子里的水，冲蛋小，那个鸡巴尿。啊，鸡巴鸟，你喝够了没？啊，喝够了耶！哎、yeah! 欸，他又喝，<笑>你有完没完？好了，反正简单来讲，就是体重这件事情啊，我觉得生不带来，死不带去。哎、欸，我老婆昨天晚上才讲了一句话，她说：“四十岁之后的人生就是不断的失去，但也有的时候会回来，例如你的肚子
1: 。好”好好不想要回来哦、喔，<笑>没有想要这个东西。等一下
0: ，我发现一件事情，你根本没有 get 到这个梗，对,對什
1: 么？就是变胖啦、啊。
0: Yes， 这是变胖没有错，但是这是瓜吉孤独的美食废人当中非常经典的一集哦，是吗？对，然后其中的一个<笑>一个很重要的台词叫做四十岁之后的人生就是不断的失去，应该是 e P two 或一 P 三吧，在讲凉面这个东西的时候，嗯，然后那时候我说四十岁之后人生就是不断的失去。但是后来我有另外一集又重新讲这个台词，但是我说也有的时候这个东西会回来，因为我那时候在暗喻有些东西消失了，但是它可能还会在以不同的形式回到我们的人生当中。那我老婆呢，她就很贱，她直接引述我这个非常重要的名言，但是干你不知道，你不知道就算了，但我老婆知道，我老婆爱我就好了。然后我老婆就说，有的东西还是会回来，譬如说像是你的肚子，她一边说一边摸我的肚子。<笑>我好惨呐、啊！我写一个惨字，我真的好难过。好了，不管怎么样哦、喔，那我说真的，我现在是真的感觉到非常强烈的羞耻心，我一定要赶快克制一下，把这个东西就是弄好。我昨天昨天下午，然后我去外面活动，搞得很累，然后天气又超热，太阳又很大，我还穿着长袖的衬衫，然后我走在路上，我就看到有一间店，那他有在卖双麒麟，然后我心想说。这么热这么累，吃个双麒麟犒赏一下我自己不为过吧？我就走进去，我走进去那一瞬间，看到里面的店员小姐正在倒那个双麒麟机的原料，嗯，我就觉得有点不妙，我就问他说：“哎、欸，你们现在有在卖双麒麟吗？”她说：“哦，双麒麟我们可能要等十分钟后、哦，因为我们才刚刚到原料，哦，现在机器还没有冷却好。”我就想说啊，这是天意啊，没有要叫我喝这东西。但这家店呢，除了双麒麟之外，还有在卖什么奶茶，然后各种饮品，嗯，我心想没有吃到双麒麟，那至少啊喝个无糖的饮料。应该不会死人吧，所以我就点了一杯观音奶茶，少冰微糖，我就在那边喝。本来我就应该这样走了，但没想到我就在那边坐着喝喝喝喝喝，突然之间看到我的手表，十分钟已经过去了，我就问他们说：“请问一下，你们还有在卖双麒麟吗？”我说：“有啊，现在有咯。」然后我除了那个观音奶茶，又吃了双麒麟。真的
1: 很荒唐啊！你知道，就是因为我刚刚想标题的时候，我本来是想要想。夏天真的很难减肥，因为很热嘛，你就想要一直吃冰啊、喝饮料。但我后来想到，冬天其实也差不多，就是你还是会去吃麻辣锅、火锅之类的。没错，因为天
0: 气很冷，你想要补充更多的热量，然、啊、后更容易觉得饥饿，所以你就会吃很多很多的东西。
1: 麻辣，这个<笑>跟地狱一样。对，所以一切都是借口、哦，一
0: 切都是借口、啊。我现在体重已经逼近66了，我真的想死、欸！哎<笑>，不行不行不行哈！下一集 Podcast 我会再公布一次我的体重，哦、希望那个时候是呃六十
1: 好，今天我们有几件事要来讨论。哦，第一个就是谢东林的同人事件
0: 。谁知道谁？谁知道谁是谢东林啊？
1: 这这应该太冷门了
0: 吧？不过老实讲，我他其实是我朋友了，我认识他。所以当你说要提这个事情的时候，我内心陷入两难，因为这个事情呢，算是他个人在动漫画跟这个同人志圈引起了非常大的风波，而且是对他非常负面的一个风向。但其实我跟他是有些认识的，所以他会。面临像这样的一个事件，我也为他感到可惜了。嗯，但这个事情我觉得有很多值得探讨的内容。不过你可以继续讲、嗯，到底发生了什么事情？
1: 好，这件事情就是呢，谢东林他是一位漫画家，他前几天就是在粉砖上面问网友对于恶创的看法、嗯，因为他去一个同人志的活动、嗯，然后他在会场中间他就发现有一些职业漫画家他们恶创别人的作品、嗯，他就觉得职业漫画家应该要对版权更有敏感的意识。他在脸书发完这个之后，有网友其实。就举出了一些日本业界的例子，就是职业漫画家其实也可以有同人创作之类的、嗯。然后也有人说，台湾的这个出版业界其实不足以让漫画家赚取足够的收入，所以同人呢，他这个二创的东西有时候反而是帮没有人要看的原作带来一些人气。
0: 什么叫做没有人要看的原作？<笑>就是可能
1: 原作不好看，可是二创可能很有趣，所以大家对二创产生了兴趣之后，会回去看原作。啊
0: 我的妈呀！但是如果这个这个原作都已经没有人气了，为什么还会有人想要做他的二创？这听起来真的是蛮莫名其妙的。因为通常会做二创，是因为我们对这个作品充满了热爱，嗯，我们很喜欢他的角色。但是呢，因为原作当中有一些故事的情节没有办法满足我，所以我就立刻。为他设计一些我脑海中脑补的一些幻想，这称之为是二创嘛，嗯、对不对、嗯？所以一般来讲，就举例讲，像我们呃，也因此衍生出了很多不同的词汇，比如我们讲腐女，腐女就是指说，其实有一些作品，譬如说《足球小将》译好了，嗯《足球小将》译明明是一个很普通的一个运动漫画，它里面也没有任何描写男生与男生之间的爱情，但是有一些人就会脑补什么日向小次郎，然后跟这个诶那个守门员，诶守门员就勾勾虾嘛，喵。你不知道我在想谁对不对？等一下我我一定要把它查出来。<笑>守門日向小次郎跟守门员赛门铁克，不是赛门铁克，谁<笑><笑>知道这东西呀、啊？<笑>就是像小四郎跟若岛金剑之间的爱情，也就有人因此画出了这个 B L 作品。那我们称之为腐女。除了腐女之外，还有另外一种类型叫梦女。你有听过梦女是什么吗
1: ？梦、欸、女我没听过。你没听过
0: 梦女对不对？腐女是指我对呃漫画原作当中的两个角色，我把它凑成一对，让他们去谈恋爱。是，尤
1: 其是男生。通常是男生，就是一
0: 定是男生。Oh, okay. 但梦女指的是我对原作可能是一个日剧、韩、嗯、剧、呃、都有可能偶像，然后或者是一个漫画，我对里面的角色产生。恋爱般的感觉，所以我幻想自己在跟他谈恋
1: 爱
0: 、哦，那叫所谓的梦女
1: 哦。因为我以前有时候也会追一些人家画的那种 BL， 但是我那时候还不知道有梦女这个词
0: 。那你有你有过类似这种梦女的情节吗？譬如说你喜欢某一个韩国偶像，好了，然后你幻想自己有跟他交往，<笑>你有过人生这样的一个阶段吗
1: ？一定都有了吧。韩国偶像、动漫也都有啊。像谁？像你说韩国偶像随便啊，就是全世界都可以<笑>啊。我那我那讲一个动漫，就因为我以前喜欢看《家庭教师李恩》李包恩然后我喜欢李包恩，<笑>不是我，我就很喜欢六道海。哎呦喂、欸，<笑>好脏恶的角色。<笑><笑>然后我有时候也会去看，就是六道海跟云雀公迷的一些同人创作。OK， 对。但是你发现你不能够
0: 满足，因为你真正想要的不是他跟云雀公迷在一起，而是跟自己在一起。<笑>你有这样的心情吗
1: ？其实会有，可是这种心情通常一过，就会想说，哦，他只是一个动漫人物，到底是在想什么？就赶快把自己拉回现实、欸
0: 。你不可以这样想，你懂我意思？<笑>有啊，他不是不只是动漫人物，好不好？嗯、好，他是实际存在的。好 ，OK，OK，、OK, OK, 这这样才算是真的有爱。哦，没有，我其实，在讲到这种所谓的同人志二创这件事情的时候，我发现其实网上很多的看法，我觉得都对也，也也不见得都对啊，就是都有一些我个人认为不太完整的一些面向。举个例子来说好了，像很多人在辩护，就是说，哎、欸，我觉得这种所谓的二创，他是因为对这个创作物有爱，嗯，才会做这件事情、嗯。他们想要透过像这样的一个陈述来表达，其实二创是合法、合理的一件事情。但其实这个是不正确的說。说法，因为他很容易就可以找到他的漏洞。举个例子来讲，我很爱彩铃，所以表示我跟踪到他家里面是很合理的一件事情吗？哦、就是私生
1: 饭，私生饭。
0: 对，就是说你不能够因为觉得有爱，这一切就成立、嗯。成立一定建立在其他的因素之上。那的确有人会辩护说，有一些这个漫画家他也有在画二创，职业漫画家在画二创，所以其实画二创没什么。但是这个问题就也是一样的一个道理。这世界上。有一些有名的人在犯罪，那就表示犯罪犯法是可以的吗？比如说，比如说，假设我有一天看到柯文哲他闯红灯、嗯，嗯，所以我就说，哎、欸，连柯文哲都在闯红灯，所以我闯红灯也没事，<笑>我可以这样说吗？所以跟有谁做这件事情也没有任何关系。但是他们讲的这件事情的确存在，有很多的日本漫画家本身都有做二次创作。最有名的例子，我个人，哎，对不起，不能讲最有名的例子，因为可能很多人不知道我在讲谁。因为，因为他是一个有点古老的漫画家，真国朗志。他最有名的作品叫做《银河战国群雄传》。然后他大概是八零到九零年代非常红的一个漫画家。哇，我是不是有点老
1: ？没关系，我聆听你的故事
0: 。好，故事的梗概就是他把以前日本战国时代的一些武将的概念，然后把它变得有点科幻化。所以他在宇宙之间啊、哦、发生这个战国群雄割据的情形，大家会开着战舰在宇宙中就是对战。嗯,嗯但是其实都是一些战国的这个名将。可他有一个很强的点，就是这些人。开着战舰在外面，就是呃，用雷射炮啊、大炮在那边飞弹，那咻,咻咻咻、嘣嘣嘣的时候，武将呢都无视，就是太空中没有氧气这个事实，直接站在船头上，<笑>而且甚至于直接跳到别人的船上，开始用武士刀打架
1: <笑>是一
0: 个既科幻又奇幻的故事。嗯，好了，讲太多了。但是这个作家呢，很色，他很喜欢画色色的同人志漫画。嗯，而且他不只是画别人的，他连自己的都画就是他可能像《银河战国群雄传》，他就有自己出一本，因为正常出商业志，他的那些里面的一些角色，不管是男生或者是女生，不可能发生一些性爱情节、嗯，因为商业志漫画一定有一些尺度的限制。可他脑海里一定很希望里面一些角色直接疯狂做爱、嗯，所以他觉得说他这个商业的这个市场无法满足他，他直接就画了他自己的同人志。然后画他们在互相做爱，当时其实有引起很多的这个争议，因为也有一些漫画家，职业漫画家会觉得说：天呐，连你自己都不爱惜你自己的角色，嗯，你不尊重他们的角色，让他们随便就脱衣服跟他们疯，跟人家疯狂做爱，这 OK 吗？也有人因此挞伐他、嗯。所以这件事情到底是对或错，我等一下慢慢来讨论这件事情。嗯、但是你会说他没有爱吗、嗯？
1: 对啊，我觉得还好吧，因为毕竟是他创造的角色，那他想要干嘛？那当然是他的决定啊
0: 。哦，也没有错。但是其实站在一个喜欢那个漫，画的可能观众来讲，或是读者，他可能会觉得说啊，譬如说，可能里面有一个重要的女主角，她在他的心目中是一个圣洁、不可侵犯的偶像。啊、可这个时候，他却跟很多的不同的战国武将、一些长着胸毛、留着大胡子的一些家伙，在那边多人运动，他可能就会觉得说：天哪，他不是这种人，他不应该会做这种事情，他不能接受。所以你也可以理解，这个观众的心情也是有点受到影响，觉得你这个漫画家怎么可以做这件事情？其实很多知名漫画家都有做这件事情，这是真的，但是。我怎么看这件事情哦？我认为其实所谓的同人制或者是二创，很多人都想要得到一个很标准的答案，就是这个是可做或者是可不做的，好像这个中间呢是没有第三种或者是灰色地带的答案。哦、嗯，但是事实上，在版权的世界里面，绝大多数的这种问题都是在灰色地带。譬如说，瓜集的直播可不可以放版权音乐？可以，但也不可以。为什么可以？你看我我已经做三百多集的直播了，我每次都有放音乐，有人来告我吗？其实没有，可是没有人来告我，表示这合法吗？其实也没有。如果他今天想要找我麻烦，几乎所有的人都可以找我麻烦。我只是放弃我个人直播时候的音乐上的这个版权收入，我全部送给这些发行商。但是实质上来讲，他有一万个可以找我麻烦的理由。他们没有做，是因为他们知道这件事情没有好处。因为我在放他们音乐的时候，对他们的音乐推广其实是有帮助的。所以对他们来讲，他们来找我麻烦。也是等于在找自己的麻烦，所以没有人做这件事情、嗯。今天在版权的这个领域里面，我们到底觉得一件事情合理或者是不合理？其实很多时候的关键是来自于动机，这点跟刚刚讲的爱就有一点点关系了、嗯。就是我为什么我要做这个二次创作？而这个二次创作的过程，我先讲一下，到底这个二次创作可不可以被接受？第一个通常是出发点，如果你今天做二次创作，你是为了一个商业利益的目的，比如说赚很多很多的钱。嗯嗯通常你会被版权方抓,抓起来打的几率是比较高的，嗯，就是因为他会觉得说，如果你现在是非盈利的使用，比如说我要做新闻报道，或者是我基于社会公益的目的去使用这个素材，很多时候大家就不会太计较，而且你在法庭上的时候，你也可以拿这个作为理由。但是反过来说，另外一个很重要的在判断的依据、就是，你在创作了这个二创的内容之后。他会不会让人对原创作品跟二创作品之间产生混淆？如果大家会混淆的话，版权说者就会觉得非常生气。如果我今天能够很明确的区隔出来，譬如說举例讲，我前几天有看到一个柯南的，也是二创作品，《
1: 阿笠博士跟木木警官》。对
0: ，木木警官两个人在快乐的运动，
1: <笑><笑>你有看对不对？<笑>有。<笑><笑>然后
0: ，而且画的很浪漫，他们两个人好像就是一起下了班，然后吃饭，然后调情，然后玩一些小游戏，然后呢含情脉脉的对望，对老
1: 夫老。老夫对老夫老夫之间的关系，
0: <笑>可是你看这个的时候，会有人觉得这是。本体吗？哦、oh. ，本传的东西没有，大家一看就知道这是开玩笑的。嗯，所以我们像这种类型的二创，通常来说就比较没有问题。嗯，可是这个时候，我虽然讲了有这几个原则，但是其实都不表示说你只要符合某些特定的原则，这个二创就没有问题。嗯，因为其实今天所有的二次创作都是来自于原创作者或者是版权所有者的容忍才可以存在的。虽然我当然了，我觉得在今天这个社会里面，如果今天有一个，譬如说同人志的创作者创作一个很有趣的一个二创作品。绝大多数的情况也会帮到本体，这是事实存在，这也是为什么原创作者都不会去找麻烦的原因。可是，像是以前早年的小叮当，我记得大概是连载到差不多第一百集的时候，那个原创作者就可能是往生还是没在画了，忘了什么原因就没有了，没有后续了。然后台湾就没有再出了，后来台湾就找了一些漫画家模仿他的笔触跟他的编剧的逻辑，画了后面的漫画。啊、所以台湾曾经出过一些山寨小叮当的剧情，可是看起来很像原创小叮当、啊。是啊，对，这个就是不可不合理的事情嘛。嗯、因为对于读者来讲，我们分不出来原创小叮当跟后来的山寨小叮当的差别在哪里、嗯，可是我们都还是一直买下去，花钱买。嗯所以，我必须要说，我个人认为哦、喔，谢东林后来他其实在这个二创的这个风暴当中，他最后出来道歉，说啊，我很遗憾，我我讲那些话伤害到这个二创圈的人什么之类的。他道歉那那篇文章写得非常长，也很有诚意。我想这个风波呢就到此告一个段落。我个人认为，其实这个问题的真相就是在版权圈里面，在版权的世界里面，从来就不是对跟不对。这么清楚的二元对立，大概是这样啦。不过刚刚好像提到了什么一个很有趣的事情，就是阿寇跟修，<笑>就
1: 是他们会针对《够爱》这一首歌，就是到底这首歌是谁创作的争议。来
0: ，我们现在必须要邀请一位专家来到现场，<笑>他是《够爱》这首歌的专家。好<笑>、哦，因为老实说，我连这首歌是什么样的节奏我都不知道，我没听过，我没听过这首歌。好，我们现在立刻邀请我们的专家来到现场。哈喽，专家，请问一下，你叫什么名字？可以介自我介绍一下吗
2: ？我叫东城叶<笑>，东城叶，<笑>东城叶同学，东叶同学。老
0: 实说，终极系列在台湾出的时候年纪很大了，所以我对这些东西不是很有兴趣。但是显然啊，你小时候是跟着终极系列一起长大的，那你要不要谈一下你对这件事情的看法？够爱呢？阿寇说这是他写的，修说你你在棒 u m p 那是我写的，<笑>是你只是你拿去改。<笑>那你对这件事情的看法是怎么样
2: ？诶、欸。一首歌是怎么做出来的？其实歌有大概可以分三个部分。哎
0: 、欸，等一下你昨天都没讲那么复,複杂、欸，你今天怎么突然之间变那么复杂
2: ？没有没有，因为你要知道歌有哪三个部分，你才会知道现在的争议。好
0: 好好，那我们请专家说。好，一
2: 首歌的组成有编曲，编曲就是所谓的。一开始不
0: 是先作曲吗？我以为编曲是最后才做。
2: 哎、欸，看个人习惯，但是我听过他们的访谈，显然这首歌是先有作曲。那所谓的作曲就是这首歌是什么风格，它用什么和弦进行，它配了哪些乐器进去，它的和弦。吉他、Bass 要怎么编？这是一个基底，作曲是那个旋律线，噔噔噔噔噔噔噔噔噔，这是一个旋律线，最后是作词，我的爱只能够，对对对，所以今天两边都同意的说法是，编曲是东城威跟修，作词是谢和弦做的。但作曲这个部分出了争议，因为那个时候他们一起在演终极系列的电视剧，要做出这首主题曲，米可这个公司。希望东城卫吧，是可米哦，可米可米感个。<笑>我觉得今
0: 天的冬夜，他整个讲话超 K 的，他因为你知道，因为今天面对的是一个他很认真对待的主题，你知道以前随便乱瞎聊，他都讲话侃侃而谈，但今天是他心目中最爱的事物。啊、
1: 我们要帮你放松，啊、你要先唱一段够爱一开始的 rap，、啊
0: 、对你唱一下够爱 rap 给大家听听，你你要证明一下你有多爱。对,對夠夠愛，等一下也要你
1: 够不够爱
2: 我穿越金星、木星、水星、火星、土星追寻。追寻你时间滴滴答滴滴答答的声音。哈哈哈哈哈
1: 哈！哈哈哈哈
2: 哈哈哈哈！看个什么
0: 了？什么东西？我看一下，我看一下。我穿梭金星木星水星火星土星追寻追寻你時，时间滴答滴答滴答答的声音。<笑><笑><笑>我跟你讲，因为我说我没有听过《够爱》这首歌，我不知道《够爱》是不是很屌的一首歌。他就说这首歌很屌，我唱给你听。他现场直接就啊，你知道吗？没有看歌词，直接把整段唱出来，我整个吓到，我整个吓到。我说董野，你不是一个独立乐团的贝斯手吗？你居然心目中认为《够爱》是一首很棒的歌？ 来， 你说说 看， 够爱在你的心中到底占有多重要的一个地 位？ 你讲讲 看，
2: 也也(笑)没有多重要 啊！ 屁！
0: 你昨天明明就说这是 你， 这是一首很赞、很酷、陪着你长大的一首 歌， 而
1: 且你直接就可以唱出他的 rap， 你也不用看歌词。以前。对乐团没有
2: 什么概念，就只是觉得他们是一个团体，可能跟五五六六差不多。乐团，你觉得东城
0: 卫是一个真实存在的团体？
2: 对，以前我我对五月天，我还没有认真的。你觉得
0: 五月天跟东城卫是同等级的一个乐团、嗯？不是
2: 不是不是,是，我以前还没有熟悉五月天的时候，我也只是觉得他们就是一个偶像团体。
0: 我懂我懂，就算你觉得跟五月天跟东城卫都同样是偶像团体，不
2: 是不是，但乐团这个概念，自从乐团
0: 概念是东城卫给你的，
2: 对，乐团这个概念。
0: 所以五月天是偶像，但东城卫是真正的乐
2: 团。东城卫是一个乐团。启蒙后是这样
1: 。My God！ 小时候就
2: 是看哦，这是什么？这是 b a s 斯？什么是 b a s 斯？是不是长得跟吉他一样？<笑>然后就是看他们每个人拿不同的乐器在那边标站立指数。我现在我那时候开始有了乐团这个概念。原来乐团是吉他、b a s 斯、鼓、主唱组成的
0: 。那你那时候看到汪东城弹吉他的那个经典画面的时候，你是怎么想的？你有吓到吗？啊
2: 我有被那个动画吓到<笑>
0: ，<笑>所以呢，你刚刚说你觉得这件事情出现了争议，然后你觉得怎么看
2: ？可能其中一个人主要做了曲，另一个人有对曲做了修改，但是他们是说当时因为版权概念模糊，他们又都是新人，所以公司那时候叫他们不要对这件事太执着。一个给作曲，一个给作词
0: 。那你在你这个从小曾经非常崇拜修跟阿 Q 的情况之下，你心里是怎么看的？你会觉得很遗憾吗？觉得说天哪、啊，我心目中的 CP
1: 都成魂 CP 对都
2: 成卫 CP 团魂破灭，真是啊！我觉得每个团都会发生，因为我觉得一个乐团里面，对写歌这件事，基本上所有团员都会参与。我们的歌也都是作词、作曲、编曲，一定都会有两个人的修改。我相信他们两个都在曲上有做过跟动。就是
0: 老实讲，他昨天讲的比较好笑。他刚好严肃，因
1: 为他刚刚很震惊的要陈述这个事件。
0: 我好难过，他昨天讲的明明是一个谜底，然后在那边疯狂的讲说，我觉得修才是对的。
1: <笑>我觉得我一开
2: 始觉得修是对的的原因，就是将近十年里面，你因为觉得阿寇
0: 有吸毒，所以你觉得他讲话不可信。<笑>
2: 不是不是这十年里面的确，我的印象里一直使用这首歌的是东城卫与修，后来与曾沛慈的翻唱跟之后公开使用这首歌都是修那一边，所以我自然是觉得这十年来如果阿 Q 也没有任何的反应或者是、哦
1: ，那当然就是人家会觉得是修，就
2: 是修感觉就是理所当然的比较握有这首歌的主权，但我看了谢和弦他的解释是这首歌是他们共同创作，修要怎么使用？他其实都尊重，所以这十几年他也没有跟他要过任何的版费、嗯，所以谢和弦才会在这个时候有点生气
0: 。好了，我跟你讲，我觉得场子都快要被搞冷了。<笑>好 ，OK， 不管怎么样，那我觉得今天的在冬夜结束之前，我们要不要用简单的，大概三到五分钟左右的时间，稍微讲一下你对于呃这一次的这个高雄选举结束之后你个人的感想？你对于爸爸的这个最后的这个得到四趴的票的这个感想？
2: 这种选举，呃，这个选举结果，就这我们原本的猜想，其实没有很意外，因为不管是市长或立委选举，最后都是只有一个人会胜出，嗯、那跟多席次的议员不一样，最终大家都会想要把票投给会赢的那一方，就算你有支持的人。但看他稳输，你基本上不会有那个动力出去做这个投票行为。其实我很感谢有出来投的三万多人，他们明知道我们稳输，还愿意把票投给他，代表他们是真心支持你，才会愿意出来做这件白宫。所以我很真心感谢这三万
1: 多人
0: 。东野，你打算什么时候出来选？你刚刚讲的话跟政治人物没什么两样，官
1: 腔官腔到一
0: 个不行。我今天叫你来是让你讲出肺腑之言，你直接在那边臭干屌，有你看不顺眼的事情，然后讲述你那些话，然后直接叫你爸说他妈你你。你爸爸宣布参选那一天，你就坐在我斜鞋鞋前面的那个沙发上，噼里啪啦跟你爸讲那一堆。我跟你讲，那时候影片我还有拍下来。我跟你讲，你要再继续这种讲这种官腔的话，我直接把它释放到我的 IG 上，直
1: 接怒泼一波，怒泼
0: 一波，让大家看看你到底是一个什么样的人
1: 。对，然后退个柯文哲，没错，中当啊，敢不敢？啊，我要讲什么？给你三十秒
0: 时间做最后陈述，说一个实话，不要像政治人物一样
1: 说一个观众想听的话
0: 。嗯、对。譬如说干什么之类的，用“干”做开头好，给你一个限制，<笑>你只能讲“干”。你开开头一定要讲一个幹“干”，干怎样，干怎样。嗯，干嘛？<笑>
1: 好，你可以退场了,
2: 了。好，我想一下
1: 。
0: 呃，我不去坦白讲了。如果说你今天你爸爸有胜选的话，那是是否会赏我一个官传局或者是文化局长来做？
1: <笑>你会接潘恒旭的位置？我会，我可以接潘恒旭
0: 的位置吗？
2: <笑>这样。你就(笑)要(笑)站在(笑)高雄市议会里面 (笑) ， (笑)被(笑)那些国民党议员指 着， 你要想要干爆我。
0: 好 了， 我开玩笑 的， 我们有要做这件事情。我非常谢谢东野小王 子， 刚刚那一段剪掉 哦， 拜 拜，
2: 拜拜。
0: 好了，哎、欸，那我们接下来还有什么东西可以聊聊
1: ？好，接下来就是最近有一个是全球最后一间百事达，哇！它现在跟 Airbnb 联手，你可以在那一间百事达里面住个几天哦。哎
0: 、欸，这想法很有趣、欸，我也
1: 觉得蛮有趣的。它这它
0: 是个永久性的活动吗？
1: 不是，不是，它是一个，它好像是有九月十八号到二十号而已
0: ，好像只有这几天啊
1: 。对，只有这几天
0: ，好可惜哦。如果它是一个年一整年的活动的话，我觉得蛮有趣的，搞不好很多人都会想去。因为老实讲，现在。你小时候，你经历过百视达，或者是这个录影带，或者是 DVD 出租行业还非常兴盛的时代吗？
1: 有，就是我小时候，我爸都会带我去牙艺影音、哦，然后我都会在那边租一些宫崎骏的电影啊，或者是细说台湾
0: 。细<笑>说台湾有什么好租的？<笑>我傻眼，谁会租那个东西啊？<笑>电
1: 视上看不到所有的集数，而且有时候它会有一些类似电影版的长度。我的妈
0: 呀！你喜欢细说台湾，
1: 小时候觉得很好看。你好喜
0: 欢它在哪一点？<笑>神怪故事。
1: 对我，我以前有点类似，把它当成是一个台湾本土的鬼故事在看的感觉。你把它当
0: 成台湾的 X 档案，<笑><笑>
2: 对
0: ，而且是古代 X 魔神档案。對,對,對,對,對,对，古代 X 档案有魔神仔会诱拐小朋友，类似像这样的故事，对，觉得非常好。有蛇精，然后有蟾蜍怪，都是这样的故事。对。然后其实其实百事达对我来说也是一个非常重要的回忆。以前在这种。创。串流平台不是很流行的时候，每到了周末，我跟我老婆真的一定会做这件事情。我跟我老婆在一起二十五年，有很长一段时间到了周末，我们一定会到百事达，然后去找骗子。一次租个两三片，然后呢，回到家里面啊，一边欣赏，然后一边吃东西，然后那是我们非常重要的一个娱乐活动。所以有时候光是不只是看 DVD 而已，连逛百事达这件事情都非常的了。愈。真
1: 的，就是你会一步一步拿一些你有兴趣的电影起来看简介，然后在那边东想西想想你会不会喜欢这一部
0: ？哎、嗯欸，真的是这样的感觉。真的
1: ，而且因为以
0: 前已经网络这个时代了，可是因为网络上有一些对一些比较冷门的电影的介绍，可能也不见得那么的充足，不像现在，再怎么冷门的东西。都会找到一堆的评论、嗯，然后 IMDB 啊、Rotten Tomato 啊，都会立刻给你评分，然后告诉你说这东西值得或不值得。没有那个时候，很常在踩雷，但踩雷的过程又非常的有趣。对，哇，那时候就是在那边看半天，有时候一看半个小时、一个小时就过去了，很疗愈。而且那时候的百事达，我记得开到非常晚，嗯，所以我说我们可能到了深夜还在那边流连忘返
1: 。对。而且就是比如说台风天、台风假的前一天，台风假很重要，疯狂租一堆回来
0: 看、嗯。哇，对，就是这个美好的时代。<笑>但是因为你知道那个时间点已经过去了，所以百事达后来因为串流平台的兴起，所以慢慢的一间跟着一间的就收起来。后来最后呢，也直接就我记得是整个企业都关门了啦。然后现在全世界可能最后一间百事达，出租店。嗯现在就直接给 a i b n b 去办一个特别的活动，你可以夜宿百事达，在那边看 DVD 對。对、嗯，这感觉真的很特别。真的，这个你有看过？那个《南方公园》其实有一集正好在拍类似的东西，就是史丹的爸爸，他就是呃被那种可能不孝的业务员欺骗、嗯，然后他就跑去买了一间。百事达，想要经营百事达，可都没有人来租片，
1: 好惨哦。
0: 对，然后最后他在那那里面就是濒临疯狂，然后开始要有点像是要杀这个家人的那种感觉。嗯、就他故意拍了一点恐怖片，像《Shining》什么之类的。嗯、你知道《Shining》吗？嗯，鬼店。哦、对，鬼店。哎,、嗯、哎你知道呀，好赞。好喔、<笑>他就有点故意弄得很像鬼店的场景，就是他租下了，他买下了这个百事达之后，本来以为可以大发利市，然后呢，就是让这个世界上所有的人都开始重新回到看 DVD 的时代。可是没想到没有。嗯、然后最后呢，最后整个他自己也陷入疯狂的状态，开始追杀家人。嗯、哇，那故事其实蛮经典的，也会让人怀念起这个白石道曾经非常热门的时
1: 代。而且这阵子其实有一个也很类似的事情，就是蔡依林前一阵子她有在她的脸书发文，然后她说她那一天她去新一成品逛街，然后呢店员可能看到哎有认出是蔡依林，然后店员就拿了几张她以前的专辑出来，然后问他能不能签名，嗯、他就是边签啊，然后他还问店家说你是要卖给谁？就是因为现在其实已经很少人在买唱片，嗯，然后他的文章就说，哦，他就是想到他年轻的时候去中南部的唱片行签名之前啊，店家都会在明星抵达之前放鞭炮啊什么的，嗯，然后就很多网友在下面就是留言，以前跑签唱会的那一段日子
0: ，现在没有签唱会了吗
1: ？现在超级少，真假的？真的。就是你多久没有看到西门丁有架舞台，然后有艺人，然后还有一堆粉丝？
0: 这是因为疫情的影响，还是在疫情之前就已经产生这个现象
1: ？我觉得是在疫情之前，因为其实我以前也是很爱跑前唱会，就是我也有去过蔡依林的，可是现在就是几乎都没有。然后加上唱片行其实也倒了很多。
0: 到底是什么样？因为百事达、啊、的消失我可以理解，但是为什么艺人的签唱会不再受到欢迎？这是因为，譬如说音乐发行市场本质上的改变吗？还是说台湾单纯的就是已经再也没有厉害的偶像？
1: 我觉得有一部分是因为这个原因、欸。你说
0: 后者吗？对啊，没有，再也没有厉害的偶像。因为我有我有朋友，其实专门是在办那种韩星的这种各种活动、哦，感觉上办的都是这个风风火火，然后然后非常的热烈。除了什么签唱会之外，好像还有什么握手会，手會就各式各样的会，哦、然后欢送会、嗯，就是他们好像有各式各样的活动，听起来名目也是很多，而且会来的观众也很多。對啊
1: ,对啊，日本、韩国都有这种，而且他们就是会透过，比如说专辑里面会送那个握手会的。抽奖券的方式、嗯，让大家有想要买专辑的动力。
0: 老实讲，因为我没有追过新的时代啦，我真的就是不太懂。然后，所以你看那篇文章的时候，你内心就是深有所感，觉得。除了百事达不在之外，连签唱会这样子曾经让人就是疯狂追星的时代也都结束了
1: 。哎、欸，我之后还难过了大概一个小时，因为你說看完
0: 这篇文章，<笑>对，
1: 因为我就开始想到我以前追星的时候，就是以前人很多，然后我们就在底下，然后就等很久，然后大家又都很早就要去排队，因为想要很近的看偶像。然后可能因为偶像就是他们，可能一整天就是从什么台北、台中啊，然后高雄就这样一路，而且包车下来，那时候没有高铁，嗯，然后现场主持人。可能就会说什么哦，现在蔡依林已经快要到了，他现在正在车上听着大家现场的广播，请大家什么跟他说声什么，蔡依林，我们很期待你来，就类似这一种。那我就觉得天哪，现在都没有这种有趣的活动了
0: 。好，我知道了，年底的时候呢，我会办一场我个人的<笑>。呃，实体签名活动，希望你那个时候能抱着相同的心情来见瓜吉
1: ，尽量尽
0: 量。好啦，好啦 ，OK， 好，还有什么
1: ？好，接下来是很近期的一个事件，就是外交部的小编
0: ，哎、欸，怎么样？他冲他小。
1: 就是因为最近台湾驻索马利兰共和国代表处有挂牌嘛、okay. 然后外交部呢，他就是脸书就有分享消息，然后他就说，哦，什么这块牌子就只有写台湾哦，没有多余的“最”字，然后括号疏忽，就有一些人会觉得没有“最”字，是不是代表没有中华民国这四个字？对，然后就是。引起
0: 了很多的这个算是政治上的风波啊。对，因为作为这个中华民国或者是台湾总统，不管是站在什么样的政治立场去解读这件事情，其实你不管说哪一种话，都会有些人不太开心。对，但是作为台湾或者是中华民国的总统，我想。呃，蔡英文不能够只顾及呃一部分人的心情，一定要顾及绝大多数人的心情嘛？对。所以，尽管很多人都会想要去问关于呃国籍认同相关的一些问题，但是蔡英文总统总是必须要尽可能的，就是在这部分模糊其词，然后保持一个怎么样解释都说得通的一个状态。这也是真的，有时候是蛮辛苦的，但这也是政治上的必然。嗯、我觉得其实是最近近年有看到一个很有趣的现象，就是如果大家是在五六五六年前的话，绝大多数的这个政治人物或者是这个公部门的小编都做的。很痛苦，因为他们有一些很创新、很有趣的想法，通常都会被比较传统的一些老人给打回票，说这个东西不行，太太胡扯了，不可以。对，可这几年。大家慢慢的意识到，哇，社群媒体的影响很大，所以开始赋予了这些传统的政治人物，开始赋予了这些小编更多的权限、嗯、去做一些有趣的操作。你可以看到外交部、内政部时不时都会拿一些时下网络最流行的梗来做素材。大家都觉得说，嗯、一开始大家还会觉得很嗨，说、嗯、哇哦，现在所有的公部门的小编怎么都变得那么活泼有趣，变
1: 得哦跟年轻人很接近啊。对
0: ，而且更重要的事情是，譬如说举例来讲，像可能一个民间的机构，它突然之间发生了一个很有趣的一个这个网络社群。事件、嗯，你会发现其实很多公部门你都会跑下来留言，对，好像一副就是原来以前我们都只觉得只有民间企业或者是网红会干的事情，现在公部门的小编通通都做得非常的积极。对我不需要说这件事情有很好，但是也有不好的地方。好的地方是我觉得很很高兴，就是公部门终于愿意下放权限给一些年轻人去做一些有趣的事情、嗯。我也不希望这件事情有任何的改变，这个风向我认为是、嗯、是很重要的。嗯，但是我们也知道一件事情，政治人物对外的发言一直都非常的重要。对。我们有时候不能够单纯的因为点击率或者是流量曝光，或者是某一部分同温层的快乐而随便发言。就这也是为什么我们必须常常呃，可能政治人物或者是总统府啊、哦，或者是任何一个重要的一个政府机关，一定会设置有点像发言人的一个位置的原因。因为我们希望所有对外的发言都有一个正式的管道，而且经过深思熟熟虑。那通常来讲，比较重要的政治人物，像是呃蔡英文啊，或者是陈菊啊，任何一个人哦，他可能都会有他的专属的文档。帮他拟各种文稿，以确保他所说出的话不会有惹出更呃更大的问题，甚至于激励人心，嗯、对啊，获得更多的感动。可是你想想看，今天在总统府，今天这个小编很可能他不具备像这样子呃呃这种专业文胆的这个对政治的一些理解、嗯，他可能知道怎么样引起大家的注意，注意，像他想讲的这一段话叫做哦。没有任何多余的罪字疏忽。如果今天他是一个普通的私人粉砖，嗯、然后平常呢，专门都是在鼓吹呃台湾独立建国相关的一些讯息的话，这这个话一出来，哇，保证一定是分享可能几千上万则，然后大家都觉得说得好，我认同你，我讲的讲的很棒。可是偏偏他是外交部，他如果做出了像这样表达的时候，哇，这真的有可能会惹出一些问题。嗯、所以我觉得这是目前公部门，我觉得在处理社群的时候，他现在有一点像授权，是一件很好的事情。嗯但是授权过度变成脱缰野马，忽然觉得有点担心了、嗯，就是说这个不见得是一个完全正确的方向、
1: 嗯。而且有时候可能就是，就我觉得可能也不是故意的，但可能就是潜意识，因为小编通常都带有个人立场，他们就很有可能会，他们觉得自己这样做很客观，但其实，嗯，无意之中偷渡了一些自己的意见在里面。嗯
0: 对，但是我觉得公部门说真的，他还是有一些公部门不得不逃避的角色啊。对，所以这件事情哦，真的是要，我觉得是要谨慎。那但是当然的，我也不希望回到过去，所有的公部门的发言都变得很无聊的时代。我觉得那样也不好。嗯、我觉得这个大家还在学习该怎么做，所以这件事情呢，我也不想过度谴责、嗯。但的确。我认为这件事情是需要检讨一下，到底现在公部门的小编是不是有可能出了什么问题？因为事实上，最近还出现了另外一个新闻，是有个金山区公所，金山区、嗯、公所的这个小编，他突然发生猝死死的案件哦、喔。嗯虽然我认为，就目前我所看到所有新闻资讯来看，不见得这个区公所小编的过世跟他的工作有必然的关系，因为也可能单纯是他个人健康发生了一些问题。但是我们可以从他呃一些身边的呃同事啊亲友的一些陈述知道，他日常的工作非常的辛苦，连休假日他都必须要去拍片，然后找素材。大家都可能都觉得社群小编不过就是讲讲干话。来，这个彩铃，你就是我的社群小编，<笑>你说说看，有这么简单吗？
1: 其实真的没有那么简单。就如果你又要有趣，然后又要也因为也不是每个话题都可以跟上实施，那你如果跟不上实施，你当然就要自己去发想。但如果偏偏就最近真的没发生什么事，那你到底要怎么做？就我觉得有时候做起来还蛮辛苦的一件事情。因为其
0: 实我给彩铃哦，是是有一个固定的一个算像 KPI 一样的东西，就是每隔一段是多少时间要发多少的文章，然后呢要做多少的留言。其实这是我有定下一个基本标准的。所以如果做不到的话，因为有时候真的没话题，也要找话题。所以这也导致现在这个彩铃呢非常好色的使用技巧大幅提升。因为每当他不知道该怎么办的时候，他就会打开非常好色<笑>對
1: 。对我就会开始做长辈图<笑>。因为有一天
0: 我突然之间跟他讲说，反正我们现在也有在经营赖社群嘛，那赖社群呢，反正年龄层比较高一点点啊，我们就干脆就开始做大量的长辈图来用好了。反正别人也都有做嘛，那我们也做，做也不会死，对不对？對结果那些长辈图还被你直接上到 Facebook 上面。<笑>昨天那一篇到底是怎么回事
1: ？瓜吉轩<笑>
0: ，瓜吉轩啊！我就候，我其实坦白讲，之前你在上那个那今日我最美那个素材的时候，我没有认真看，所以我还没注意到你把我名字都改成了什么吉轩。<笑>吉轩到底是三小，是一个姐姐，
1: 对，是一个姐姐，是漂亮的姐姐，一个,一個漂亮姐
0: 姐。<笑>好啦，我跟你讲，我觉得我们今天好像节目是不是有点路太长了？已经差不多了，对不对？对，我跟你讲、啊、哦。哎，我觉得今天的后半有点严肃，哎
1: 。但没关系。为什么？因为我们不一定要搞笑，因为观众都有回馈给你说不一定要搞笑啊，也可以深入讨论几个话题。
0: 那我们刚刚讨论的有很深入吗？
1: 我觉得还不错啊。我觉得第一个光是那个二创同仁那一个，
0: 但是我觉得有点头重脚轻，你知道吗？通常来讲，这个题材上的编排到了后半的时候，反而是要进入高潮状况。但是后面的题目如果变得太轻的时候，大家听完会有一种意犹未尽感。嗯，所以下次你可能题目的编排要稍微。你知道你是我的社群小编，<笑>这部分你多注意一点。<笑>我这个就是给你一个一个小小的教训、okay。那本周呢，我们的这一个 p o c a s t 差不多录到这边告一个段落。Okay、好，哎、欸，我跟你讲，我我真的有个建议啊、嗯，以后 p o c a s t 的最后一个主题哦、喔，要么就是有一个非常厉害的高潮，嗯，要不然就是很好笑，那我们可以在欢笑声当中结束，你懂吗 ？OK， 好不好？不要是严肃的东西。好，金山区小编这是三小。<笑>讲得让人难过，肃了起来。这<笑>是个悲伤的事情哎、欸，
1: <笑>而且我还必
0: 须要去评论现在的小编到底做事是对还是错。然后如果我讲他们不好，我觉得会有很多小编很难过。
1: 好，那我下次尽量找，比如说田蛙交新男友这一种型。<笑>田蛙交新男友谁在乎
0: ？
1: 那<笑>是你才在乎的。
0: <笑>哦，我跟你讲，讲一个无聊的事情。因为李义成看起来是有听我们上一次的直播，就台通的李义成，嗯，所以他最近有时候会寄一些搞笑图、迷因图给我看，嗯，然后都会跟我讲说以往生，好没好，<笑>他就说我我我以往生，烦死、喔，烦死，啊<笑>，这是你一个带起的新流行啊，大家一起往生吧，啊，啊今天我们的这个 packet 到此告一个段落，谢谢大家，我是上班不要看的瓜、呃、机 AK 台北市员邱维杰，这
1: 位是彩铃，耶，拜拜，拜拜。Okay.